0: A volta às aulas é sempre um período de agitação para os jovens, mas o retorno neste ano teve uma camada a mais de tensão. São as primeiras aulas presenciais desde o início de 2020. Esse período que já é difícil para os estudantes, após dois anos de pandemia, então, pode ser ainda mais delicado. Nas últimas semanas, alguns casos de alunos sofrendo com problemas psicológicos acenderam um alerta no país. Em Recife, 26 alunos passaram mal simultaneamente depois de presenciarem a crise de asma de uma das colegas. Eles tiveram uma crise de ansiedade coletiva. E o Fantástico revelou que no interior de São Paulo, nove crianças do sexto ano de uma escola tentaram cortar os pulsos usando a lâmina de apontadores de lápis. Por sorte, ninguém ficou ferido com gravidade. Neste episódio, você vai saber como especialistas explicam essas reações em cadeia entre jovens. Será uma sequela da pandemia? Quais as causas e efeitos desses incidentes? E o que fazer nessas situações? Isso é fantástico! Música Eu sou a repórter Tabata Polini e quem traz esse assunto para a pauta é a minha colega a repórter Beatriz Castro, da TV Globo, em Recife, que acompanhou de perto o caso desses 26 estudantes que passaram mal numa escola pública da cidade. Oi, Beatriz. Oi, Tabata. Prazer falar com você sobre esse tema tão relevante, né, que merece... A atenção de toda a sociedade. E também aqui com a gente o psiquiatra Guilherme Polanzik. Ele é professor de psiquiatria da infância e adolescência da Faculdade de Medicina da USP. Muito bem-vindo, doutor Guilherme. Muito
1: obrigado, Tabata. É um prazer estar com vocês.
0: E a é diretora executiva da Consultoria Inteligência Educacional, Vozes da Educação, Carolina Campos.
2: Muito prazer, Carolina. Oi, Tabata. Muito prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada a todos vocês, principalmente porque esse assunto pipocou em vários lugares aí, né? As pessoas se assustaram. Eu queria começar com a Beatriz, porque você acompanhou de perto a situação dessa escola pública lá de Recife, que foi o que chamou a atenção de todo mundo. O que de fato aconteceu? Como é que aqueles adolescentes estão?
3: Ah, Bata, a gente recebeu um vídeo, né? Tem pouco registro de imagem porque os alunos foram proibidos pelos professores e pela, pela direção do colégio de registrarem, de fotografarem. Mas as cenas que a gente viu, elas são muito fortes. Os meninos desmaiados no chão, o atendimento do SAMU. Para você ter uma ideia, 16 profissionais do SAMU foram deslocados para o atendimento, seis ambulâncias, duas motocicletas, e eles separaram os alunos pela gravidade, pelos sintomas. Alguns estavam desmaiados de verdade outros estavam suando muito frio, o coração batendo disparadamente, gente gritando, muito choro. Realmente foi uma reação em cadeia, né, inesperada, numa semana de provas. Então, a direção também se assustou com aquilo tudo e liberou os alunos que não estavam passando mal, mas pedindo para que eles não registrassem, não fotografassem. Uma aluna até me contou que a professora tampou os olhos dela para que ela não visse aquela cena. Mas, assim, até hoje, as crianças estão muito assustadas. Na verdade, os adolescentes, alguns não querem nem voltar para a escola. Foi tudo muito diferente. Em 20 anos do SAMU, aqui em Recife, eles nunca tinham atendido um chamado de urgência naquela proporção e de uma causa tão inesperada. Porque eles avaliam que, quando é muita gente, muitas vítimas, nesse caso, né, sem gravidade, a causa seria uma intoxicação alimentar, ou uma tinta, algum produto tóxico, né? Mas nada disso aconteceu. E até o SAMU estava surpreso com a situação que foi encontrada ali, que eles definiram como caótica.
0: Todo mundo foi pego de surpresa, né? Sim. Os profissionais da educação ali daquela escola, os profissionais de saúde que foram atender, eu imagino que você também até no trato aí dessa reportagem precisou consultar pessoas Sim. que de fato pudessem explicar pra gente, né? A Carolina e o doutor Guilherme entram nessa reportagem com você para dar talvez as respostas que todo mundo quer saber, né? O que, que de fato aconteceu ali e o que caracteriza uma crise coletiva de ansiedade. Queria convidar o doutor Guilherme, que é psiquiatra, e especialista em né, infância e adolescência, para explicar para a gente o que caracteriza uma crise coletiva de ansiedade, o que, que pode ser identificado naquelas imagens que a gente teve acesso, especificamente nesse caso de Recife?
1: Bom, é difícil saber, Tabata, o que aconteceu exatamente lá, naquela situação. Né? O, o que nós sabemos é que uh, os adolescentes eles são especialmente sensíveis às influências uh, dos pares, dos amigos, dos colegas. E uh, existe um fenômeno que nós, uh, cada vez mais evidente na literatura, que a gente chama de contágio emocional ou contágio do comportamento. Isso já é bem estabelecido para comportamentos como autolesão, uh, eventualmente, até situações de suicídio, outros comportamentos como agressividade, uh, desvio de regras, e existem já estudos mostrando que também. Uh, sintomas ansiosos e sintomas depressivos podem ser disseminados, né? existe um contágio emocional desses sintomas. Tá? Uma crise de ansiedade, Tabata, tá, é uma situação de fato intensa e se realmente... É, me parece que que, que a adolescente teve uma, uma, uma crise de asma inicialmente e, e realmente é uma situação bastante angustiante para quem observa. Né, uma pessoa com falta de ar, com dificuldade de respirar e pode ter sintomas uh, variados e que pode evoluir também para uma, uma, um sintoma de ansiedade. Né. Uh, então, se nós temos jovens uh, numa dinâmica em, específica, que já estão mais sensíveis, que eventualmente estão sofrendo uma situação de estresse e que observam alguém significativo para eles uma situação como essa, uh, é possível, sim, uh, e, e é muito provável que foi isso que aconteceu, que tenham também desenvolvido sintomas ou apresentados sintomas de ansiedade naquele momento.
0: É, e a gente teve uma outra situação né, no interior de São Paulo. Queria conversar um pouquinho com você, Carolina, sobre isso. É, crianças muito novas usando a lâmina de um apontador de lápis para se cortar. Né? É, se a gente pensar que no sexto ano essas crianças estão aí com... 11 anos de idade, o que, que pode desencadear um movimento desse? É, isso é fruto da pandemia ou uma outra série de questões que estão trazendo pressões para os estudantes? Assim? Aí a gente fala estudantes de escola pública, que foram pouquíssimo assistidos nessa pandemia, e estudantes de escola particular que continuaram com uma pressão e uma carga educacional intensa. Assim. É, isso é algo específico aqui do Brasil, ou já tem estudos e casos ao longo do mundo que podem mostrar para a gente se isso é uma tendência comportamental provocada por essas questões externas? Abata, assim.
2: ah, é, a gente sabe que criança, lugar de criança é na escola. né? E o Brasil ficou, é, foi um dos países do mundo que ficou com mais tempo de escola fechada. A gente ficou quase dois anos com escola fechada, de verdade. Para você tem ideia, até hoje tem município no Brasil que as escolas seguem fechados, sem nenhuma justificativa, mas isso ainda está acontecendo. É, e a gente percebe, quando a gente olha para outros países, que até países assim, que estão numa situação mais difícil do que a nossa conseguiram voltar às aulas antes. Então, as, alguns países africanos, que estão em situações é, econômicas mais duras do que a do Brasil, conseguiram voltar às aulas depois de três meses, seis meses, né? E a gente levou tanto tempo. É, num cenário desse, é evidente que é, existe um impacto no dia a dia dessas crianças. Primeiro porque a escola, antes de ser um espaço de aprendizagem, é um espaço de exercício da cidadania. A escola oferta alimentação escolar. E no Brasil a gente tem um programa incrível de alimentação escolar. Tanto é que no pós-pandemia a gente tem se deparado com muitas crianças obesas porque deixaram de receber a alimentação dentro da escola. É, além disso, é, o fato dessas crianças terem ficado isoladas tanto tempo, muitas sem acesso à conectividade, isso que o Dr. Guilherme fala, de contágio emocional, isso, faz, isso é muito importante, isso a gente vem falando muito também, porque, só para você ter uma ideia da sensibilidade dessas crianças e desses adolescentes, durante o ensino remoto elas não gostavam de abrir a câmera. E a gente ficava sem saber, sem entender por que as crianças não querem abrir a câmera, meu Deus. E as justificativas das crianças eram assim, ah, o meu quarto está bagunçado, eu tenho vergonha do meu quarto, ou então eu posso travar e eu posso ficar com uma cara esquisita na hora que eu travar. Então, esse tipo de relato mostra para gente que para gente é uma coisa tão simples, mas isso mostra para gente a fragilidade deles. E é claro que numa situação de, depois de dois anos com escola fechada, ou até mesmo assim, algumas escolas reabertas, mas na modalidade sem presencial, algumas crianças com muito tempo sem conseguir enxergar o rosto dos colegas, sem ver o, o, o rosto por causa da máscara, ou o rosto dos professores. Então, assim, são muitos fatores que vão levar a esse tipo de comportamento. E respondendo a sua pergunta, não é só no Brasil. A gente tem observado que outros países, Estados Unidos, por exemplo, é, eles estão investindo massivamente em políticas públicas de saúde mental nas escolas. No Canadá e na Austrália, isso já é debate desde a década de 70. O problema de saúde mental nas adolescências já existe desde muito antes da pandemia. O problema é que a pandemia potencializou isso, deixando essas crianças expostas numa situação de vulnerabilidade, sobretudo as crianças que vem da escola pública. E 80% das nossas crianças estão na escola pública. Então, essas crianças, elas ficaram dentro de das casas com às vezes sem nenhum suporte de adultos. Muitas vezes elas estavam ali até cuidando dos irmãos mais novos, porque os pais tinham que sair para trabalhar. A gente não sabe dizer, não sabe precisar no Brasil quantas crianças perderam o seu cuidador. Nos Estados Unidos, existe uma proporção de que uma a cada 450 crianças perderam ou o pai ou a mãe para Covid. A gente não sabe esse número no Brasil. E a gente precisa lembrar que no Brasil há um número gigantesco de mães que, na verdade são as avós, quem exerce o papel materno muitas vezes são mulheres negras da periferia, que são as avós, e muitas vezes porque suas filhas tiveram filhos muito jovens. Então, existe todo um problema complexo social que vai, obviamente, levar esse tipo de... É estresse e de situação extrema. Já é difícil
0: por si só passar por esse período de pré-adolescência e adolescência por questões hormonais, porque o caráter ali da pessoa já está em formação, porque ela recebe uma série de influências, mas essa pauta de saúde mental é, dos adolescentes, diante desse contexto que a gente passa, sobretudo no Brasil, com tantas camadas de vulnerabilidade, como você mesmo disse, é um ponto de atenção? É, queria perguntar para o doutor Guilherme, assim, que faz também vários estudos, saúde mental na adolescência é um ponto de atenção e de prioridade quando a gente pensa em Brasil?
1: Sem dúvida, Tabata. Uh, os, 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 os transtornos mentais, eles são a principal uh, condição... Que, de saúde nas crianças e nos adolescentes em termos de carga de doença, ou seja, do impacto que o problema de saúde tem sobre custos e sobre qualidade de vida de uma forma geral. Então, é a, é a principal condição nessa faixa etária. E nós sabemos que boa parte dos adultos que apresentam algum tipo de transtorno mental, eles tiveram os primeiros sintomas na infância e na adolescência. Ou seja, já iniciou ali, já iniciou na infância e na adolescência o processo que levou, na idade adulta, ao transtorno propriamente dito. Então, o fato de que, na infância, na adolescência, naquele momento ali, é a principal condição que explica todo o impacto que problemas de saúde têm sobre crianças, e ali é o momento em que inicia o transtorno mental do adulto, isso mais do que justifica um investimento grande, na infância e na adolescência em termos de saúde mental.
0: Queria chamar a Beatriz de novo aqui para falar com a gente um pouquinho, porque eu imagino que para você tenha sido fundamental ouvir o doutor Guilherme conversar com a Carolina, até para conseguir abordar essas famílias e entender o que de fato aconteceu. Sim. Você conseguiu falar com essas famílias? Como é que esses estudantes estão? E como é que essas famílias receberam a informação e estão lidando com isso, Beatriz? É,
3: eu acho que houve um despreparo geral, viu, Tabata? Porque as mães, pelo menos as duas que a gente conseguiu conversar, elas não foram informadas pela escola que as crianças estavam passando mal. E como o doutor Guilherme e a Carolina estavam falando das circunstâncias, né, do gatilho, a gente tem que lembrar que essa escola é uma escola de referência, de tempo integral. Então, a gente tem uma turma que ficou dois anos em casa, estudando remotamente, só Deus sabe como, se tinha internet, se tinha computador, se era um celular para a família inteira. Né? A gente não sabe que condições que essas crianças passaram por esses dois anos de estudo. Daí elas mudam de ciclo. Elas saem do ensino fundamental e vão para o ensino médio, como se nada tivesse acontecido. Não é só virar a chave. Eram cinco horas de estudos diários e agora é tempo integral, são nove horas. E a cobrança vem no automático, como se elas já tivessem com conteúdo assimilado, como se elas soubessem de tudo. Elas estavam numa semana de provas. Tinha dia com três provas no dia só. Então, assim, o adolescente que é vulnerável e está passando é, por esses problemas em casa, né, se readaptando, revendo os colegas, tem a questão do bullying, da violência. Há relatos também de violência nessa escola, de brigas corporais entre alunos e tal. Então, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa automática, elas não foram preparadas e estavam sob pressão. Como elas se sentem pressionadas ainda? É muita cobrança, uma aluna me falou. Claro, tem que fazer trabalho, tem que apresentar, tem a data para cumprir. Então, tudo está seguindo como se tivesse absolutamente normal. Não está. Tem criança ainda ansiosa, os pais estão preocupados, e tem criança que não quer voltar para a escola.
0: Você vai contando isso, a gente vai lembrando de casos próximos. assim. Eu não tenho filho, mas minhas amigas têm. Eu tenho um irmão adolescente, por exemplo, que completou 18 anos agora. Ficou dois anos, que seriam um referentes né, ao primeiro e segundo ano do ensino médio totalmente sem aula. E esses meninos se veem totalmente despreparados até para poder sonhar, planejar... Vocês acham que também essa falta de perspectiva que uma educação falha traz pode condicionar essa insegurança mental, essa insegurança emocional que a gente vê esses meninos hoje desenvolvendo? O que, que vocês acham que, pensando nesse contexto, que poderia ser feito nesse caso para a gente pensar um pouco além? Infelizmente, a situação está posta. Nós não tivemos um aparato educacional e emocional apropriado para essas crianças, para esses adolescentes durante a pandemia. A gente vê as consequências aí, uma em cima da outra. O que, que pode ser feito agora, pensando na escola, no poder público e nas famílias?
2: A gente precisa sempre lembrar que a escola, na verdade, ela não é uma ilha ela é um retrato da nossa sociedade, é um microcosmos da sociedade em que ela está inserida. E, e tem uma tríade dentro da escola muito importante, que é escola, família e aluno. Então, para as coisas funcionarem, eu preciso que a escola se conecte com o aluno, que a escola se conecte com a família, que a família se conecte com o aluno. É, nesse momento, o que a gente recomenda para as escolas e isso a gente até viu em outros países, o Chile está fazendo, por exemplo, é uma avaliação como se fosse um questionário. Aqui no Brasil, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro fez isso, e é uma, um questionário em que a gente pergunta, a gente vai separar ali pela idade, né? então, para as crianças mais novas a gente pergunta para os pais, para as crianças mais velhas a gente pode perguntar para as próprias crianças. É, como é que foi a pandemia? Com quem que essa criança ficava? Houve uma mudança no sono? Sobretudo dos adolescentes, a gente viu ali um boom de adolescentes que trocaram a noite pelo dia durante a pandemia. É, como que essa criança estudava? Qual o vínculo dessa criança com a escola, com os estudos? Qual a matéria que mais gosta? Qual a matéria que tem mais dificuldade? É, e não só isso, é, com as respostas desses questionários, a gente precisa que os professores façam um conselho de classe, uma reunião desses professores, para que eles debatam a forma de trabalhar com esses alunos. A gente precisa muito combater a cultura da punição, de que o aluno não deu conta e precisa ser reprovado. Acho que a gente está num momento em que a escola tem que ser vista enquanto um espaço de cura, a gente tem várias evidências que mostram que quando uma sociedade está passando por uma situação muito difícil, vou te dar um exemplo prático, o caso de Petrópolis, a gente acabou de ver um desastre ambiental seríssimo em Petrópolis, eles estão precisando de ajuda, e uma das coisas que a gente vem orientando Petrópolis é justamente para trabalhar as artes, a cultura, o teatro, o esporte, e fazer isso dentro do ambiente escolar. Então, fazer inserções de momentos de descompressão ao longo da semana, junto com a compreensão da situação de cada aluno, é essencial para a escola fazer. Né? A escola precisa de seguir isso. E, no, do ponto de vista do poder público, a gente vai precisar cada vez mais pavimentar esse caminho. Lamentavelmente, no Brasil, a gente não tem ainda políticas públicas que sejam é, destinadas à saúde mental escolar. Então, embora a gente tenha uma lei que determine a contratação de psicólogos e assistentes sociais, a gente ainda não conseguiu colocar essa lei em vigor, né? ela ainda não está, é, as redes de ensino ainda precisam de fazer essas contratações. A gente sabe do caso de Londrina, que vem fazendo um projeto muito bonito em que eles utilizaram a justiça restaurativa, que é uma metodologia do Ministério Público, e tem promovido círculos de diálogos dentro da escola. Isso aconteceu até um pouco antes da pandemia, e eles vêm colhendo excelentes resultados. Então, esse tipo de prática, a gente não pode achar que a escola é um espaço perigoso, a escola é um espaço de cura, a escola é um ambiente positivo, e tem cada vez mais que reforçar isso, mas sozinha a escola não dá conta, então a gente vai precisar de políticas intersetoriais, a gente precisa que a escola se junte com Secretaria de Assistência Social, de Saúde, de Esporte, da Juventude, da Mulher, para pensar em políticas que efetivamente possam acolher essa juventude e essas crianças.
0: Várias frentes trabalhando juntas, né? Beatriz, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento do nosso papo, é, para você, qual é o principal alerta que essa reportagem deixa para as famílias, para as escolas e para o poder público?
3: É que é, todos os profissionais né, que lidam com os adolescentes, a família também, eles têm que estar atentos para a reação, para o sentimento, né, para a saúde mental desse adolescente. E uma coisa que me surpreendeu muito, Tabata, é a dificuldade que a gente teve de falar com as famílias. É um assunto que está exposto, que as pessoas deveriam discutir, mas é cercado de preconceito, cercado de medo. Eu acho que as redes sociais elas potencializaram muito o julgamento. Então, as mães e os adolescentes ficam com medo de falar sobre uma situação que tem que ser discutida, né, que tem que vir à luz, com medo do julgamento. Né? Porque, assim que saiu alguma nota na imprensa, que se falou um pouco, eles foram muito julgados. E, e o julgamento é severo, né? que é fingimento, aqueles usam a expressão trollagem, então assim, as pessoas não deviam julgar, deviam conhecer primeiro, para depois analisar, você não pode supor que médicos do SAMU tenham é, levado aquela equipe imensa para lá, tenham feito laudo, tenham feito atendimento, e que aquilo foi um fingimento. Existe uma situação de fato, graças a Deus, né, é, deu para resolver ali mesmo, as crianças se recuperaram, ficaram cerca de uma hora ali, se acalmaram e depois puderam voltar para suas casas, mas não é para ser ignorado, não é para a gente ter medo de falar e nem julgar as mães e as adolescentes que se dispõem a falar. Então, assim essa cortina aí de fumaça sobre esse problema eu acho que só atrapalha e piora o estado emocional desses alunos que têm medo de sofrer bullying por ter falado de uma situação real que está afligindo o coração deles, eu, eu lamento muito assim, essa dificuldade, essa falta de transparência, esse medo. Estão tratando como se fosse um caso policial. Ah, não posso falar, não posso ceder imagem. Como não? Como não? Qual o problema? É a verdade, isso tem que ser discutido. Então, eu acho que a sociedade tem que refletir também sobre essa nossa crueldade em julgar a vida dos outros, a reação dos outros. Cada um reage de uma maneira. Né? Eu acho que a gente tinha que ter mais amor no coração mais compreensão, que as escolas deveriam cobrar menos, ensinar mais, esse não é o momento de cobrar resultado, é o momento de atrair esse jovem para a escola, para se sentir confortável e voltar a aprender. Eu acho que o alerta é para todo mundo, para a saúde, para a educação, para os pais, para os jovens e para quem usa a rede social para fazer esses julgamentos tão cruéis.
0: Verdade. E, Dr. Guilherme, saúde emocional é bobagem? Qual o recado que o senhor deixa para quem está acompanhando esse podcast?
1: Saúde emocional uh, não é absolutamente bobagem, tá? Saúde emocional é algo que uh, a gente assume que existe uh, a priori, mas que não é, é algo que é construído. E, e para as crianças e para os adolescentes, a família uh, é um suporte e é uma fonte né, de desenvolvimento uh, essencial, né? Então é, é, é extremamente importante que uh, existe uh, uma conexão real uh, intrafamiliar né, entre pais e filhos, né, que os, os filhos uh, possam uh, ver nos pais modelos de desenvolvimento emocional, que os filhos possam se sentir seguros e confiantes uh, para compartilhar o que sentem, com os seus pais, para que possam uh, ser validados no sofrimento, para que possam uh, pensar juntos em alternativas para que uh, os problemas se, sejam uh, resolvidos, né? e que isso possa uh, acontecer também no ambiente da escola.
0: Carolina, quais são os caminhos para seguir daqui para frente, pensando no quanto é importante priorizar a saúde mental de crianças e adolescentes, principalmente por estarem expostos a esse bombardeio de contextos que deixam eles extremamente vulneráveis?
2: Tabata, para mim, o primeiro passo, eu acho que muito alinhado com o que a Bia trouxe, o que o doutor Guilherme está falando, é combater o estigma. Quando a gente olha para outros países, na Índia, por exemplo, fizeram uma pesquisa com mais de 500 escolas de é, anos finais, né, que é Fundamental 2 e ensino médio. E esses professores, 70% dos professores perguntados, eles achavam que... É, depressão não era doença e era frescura. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma, uma pesquisa semelhante, muito da nossa sociedade ia acreditar nisso. Então, a gente precisa entender que saúde mental não é frescura, não é bobagem, é, é um dos pilares que a Organização Mundial de Saúde estabelece como saúde. Então, para um ser humano ter saúde, eu preciso da saúde física, da saúde social e da saúde mental, é, eu não posso achar que uma criança que passa fome está saudável, assim como eu não posso achar que uma criança que quebrou o braço está com a sua saúde íntegra. Por que, que eu acho que uma criança que tem depressão ou ansiedade está saudável e está fazendo frescura? Então, isso daí é um tema que a gente precisa abordar o quanto antes, a gente tem que falar muito sobre isso, porque o primeiro passo para combater o estigma é falar sobre ele. Bullying é justamente... Isso, é você pegar temas espinhosos que ninguém quer falar, que todo mundo coloca por debaixo dos panos, e finge que está tudo bem, e aí isso gera o bullying. A violência é um outro sintoma, então o aluno que chega armado na escola, ele está mostrando ali claramente que ele não está com a saúde mental dele bem, ele está com muita raiva, ele está com muita é, irritação, muito frustrado, só que a gente não sabe falar sobre isso. Então a gente precisa... Primeiro, combater o estigma e, segundo, ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes, mas, sobretudo, os nossos profissionais da educação, a falar sobre saúde emocional, nomear os sentimentos, entender o que, que é, e aí a gente vai conseguir ter um mundo um pouco melhor. Eu, pelo menos, sou otimista e eu acho que isso vai... vamos chegar lá. Saúde mental é
0: fundamental e precisa ser prioridade. Obrigada, Beatriz. Parabéns pela reportagem, pelo empenho em mostrar para gente o que, que realmente aconteceu. Obrigada, Carolina. Obrigada, doutor Guilherme. E para os pais, escolas e pessoas que estiverem nos escutando, busquem apoio, busquem ajuda. Saúde mental também precisa ser prioridade. Obrigada a vocês, viu? Obrigada. Obrigada.